0: buenas noches a todos. Sean bienvenidos al episodio número 11 de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos. Yo soy Juan Trejo.
1: Y yo soy Noemí Villalobos.
0: Y pues bueno, después de, de un descanso de aproximadamente dos o tres semanas, ¿cuánto fue?
1: Yo creo que fue más. <risa> <risa> bueno, según mis cuentas es un mes. Un mes de... creo que sí, si no mal me equivoco pero creo que es una aproximada.
0: Bueno, pues según yo era menos, pero al parecer no. Pues volvemos a esto que la verdad tanto nos gusta hacer. Eh, una disculpa a aquellos que nos estuvieron preguntando que para cuándo, pero no habíamos tenido mucho tiempo de sentarnos a escribir y, y a grabar como en esta ocasión. Pero bueno, si es como ya lo hemos dicho en... En episodios pasados, pues es un proyecto que no queremos dejar y menos ahora que ya vamos a empezar con casos internacionales y pues ya vamos a tener más de donde darle contenido a este, a este proyecto.
1: Exactamente. <risa> <risa> Luego Juan, después de, dime qué hiciste en todas estas, en todo este receso.
0: No, pues mejor no hablemos de eso, <risa> puro trabajo y, y trabajo y así
1: Y estrés
0: Pero bueno, no es no es el objetivo venir a, a comunicar eso por acá Y pues bueno, el día de hoy creo que traemos un caso muy, muy interesante Otra vez como en ocasiones anteriores, la verdad yo no sabía nada de este caso, no sé tú Noemi.
1: Eh, yo sí sabía eh, no la gran cosa pero sabía así muy poquito más que nada a referencia de la de la serie que estuve viendo de American Horror Story que en la temporada 3 se llama Coven mm, entonces salió así como un pedacito acerca de de esta historia y sí sabía muy poquito pero no no, no la gran cosa como Después estuvimos investigando y sacando la información.
0: Pues sí, y como ya les mencioné, la verdad creo que sí es un caso muy interesante. Es el primer caso internacional que vamos a hacer. Y como bien saben, pues toca crimen, aunque pues por ahí tiene unos tintes paranormales quizá también. Quizá es una historia que combine las dos las dos principales temáticas que tenemos en el podcast, pero bueno, eh, yo creo que para no hacer más larga esta introducción y pasar directamente con el episodio, eh, pues el caso del día de hoy es El Hachero de Nueva Orleans o como se le conoce en inglés The Axeman of New Orleans y pues vamos a comenzar, espero que les guste.
1: Joseph Mayo y su esposa Catherine eran dueños de un domicilio ubicado en la esquina de las calles Upperline y Magnolia, en Nueva Orleans, Luisiana. Además, tenían un pequeño bar y una tienda de abarrotes. En la noche del 22 de mayo de 1918, el matrimonio mayo descansaba en su hogar, cuando un desconocido logró ingresar a este cortando un trozo de madera de la puerta. Escabullándose entre los pasillos, el intruso llegó hasta la habitación donde descansaba la pareja y golpeó fuertemente el cráneo de Joseph con una hacha que encontró dentro de su domicilio sin dejar tiempo para respuestas repitió la acción con el cráneo de Catherine, acabando con la vida de los Mayo no conforme con esto el asesino cortó la garganta de ambos utilizando una navaja para rasurar que era propiedad de Joseph luego abandonó el domicilio dejando las armas utilizadas y una escena sangrienta a sus espaldas
0: lo primero que se especuló fue que este crimen había sido motivado por un robo, teoría que fue velozmente rechazada debido a que se encontraron 100 dólares debajo de la almohada de Catherine Mayo, además de encontrar más dinero y algunas joyas en otros rincones de la casa. También se tuvo como sospechosos a los hermanos de Joseph Mayo, pero el detective que llevaba el caso fue asesinado en la calle por un hombre que anteriormente él mismo había apresado por lo que la investigación quedó suspendida hasta ser cancelada. Este crimen nunca fue resuelto y además impactó demasiado a la sociedad de Nueva Orleans debido a la violencia con la que los Mayo habían sido asesinados. Además, la prensa de esta época no se tardó en recordar que siete años atrás, en el año de 1911, otros tres matrimonios habían sido asesinados en circunstancias similares y todos coincidían en dos puntos. Eran dueños o dependientes de algún tipo de negocio pequeño, dígase tiendas de abarrotes, eh, tiendas de comestibles, bares, restaurantes, etcétera Pero el dato más importante era que todos, todos eran italoamericanos, es decir, gente nacida en Estados Unidos pero con, de, con ascendencia italiana o directamente personas nacidas en Italia. Entre la población de Nueva Orleans, ...comenzaban a ser la leyenda del Axman o el Hachero. Es importante mencionar que por esta época era, era muy común que en los Estados Unidos... ...hubiera demasiadas personas italoamericanas en, en esa zona. De hecho, eh, creo que en la actualidad no hay tantas personas italianas en esa zona se concentran en otros estados, pero por aquella época Nueva Orleans era como que el centro principal donde las comunidades italianas vivían y, y tenían su barrio italiano ahí. Entonces convivían ahí con los americanos y este primer crimen de los Maggio fue fue sorprendente por eso, por, debido a que eran italianos y debido, como ya lo dijimos, a la brutalidad con la que fueron asesinados.
1: No conforme con esto, el Axman o el Hachero pues realmente cometió su segundo crimen. Este fue eh, un mes después del asesinato de los Mayo, el día 28 de junio de 1918, cobrando las vidas de Luis B. Sumer y Anna Lowe a primera hora de la mañana. El Axman se introdujo poniendo en práctica su método habitual. Entrando a la tienda de comestibles de los Besumer, atacando al propietario y a su esposa con un machete que encontró dentro del almacén. Los cuerpos fueron hallados por un panadero que dejaba los pedidos habitualmente en su negocio. Bueno, en el negocio de los Besumer, de los debido a que fue la primera persona que encontró los cuerpos, se dirigió a las autoridades y relató lo que él había visto por motivos de que pues había sido la única perdón había sido la primera persona que los había visto pues lo declararon como sospechoso entonces tras las investigaciones la policía lo declaró inocente Luis logró sobrevivir a pesar del de ataque brutal que recibió por parte de Laxman pero lamentablemente siete semanas después Ana falleció pero no antes, sin dar algunas declaraciones a la policía sobre que el atacante era de complexión robusta y de raza blanca. También cabe decir que por aquella época se rumoraba que Luis había sido el homicida y por eso fue la teoría de que fue arrestado. Se rumoraba que era un espía alemán, pero obviamente esto nunca fue comprobado.
0: El tercer ataque fue el 5 de agosto de 1918, cuando un individuo atacó a la señora Edward Scheider hasta dejarla inconsciente, estado en que fue hallada horas más tarde por su marido. Una semana después, la señora Scheider daba la luz a un niño o niña, no sabemos bien, ya que varias versiones siempre cambiaban el sexo del bebé, algunos decían que era niño o niña, pero bueno, la señora Scheider dio a luz a un bebé y después ella falleció. Tras las investigaciones, se descubrió que un hacha faltaba del almacén de Scheider, siendo el único dato destacable de este hecho. Aquí quiero hacer un punto. Tal vez en algunos apellidos no sepamos muy bien la pronunciación, pero pues, son apellidos italoamericanos y pues la verdad quizá nos equivoquemos. Así que ahí disculpen. Si hay alguno que sabe cómo se, se pronuncia, pues... Se dará cuenta que los estamos pronunciando mal, pero bueno, una disculpa. Seguimos con el caso. Tan solo cinco días más tarde, el 10 de agosto de 1918, el hachero rompió la puerta de madera e ingresó al domicilio de Joseph Romano. En la casa se encontraban, además de Joseph, sus dos sobrinas, quienes oyeron ruidos y acudieron rápidamente al cuarto de su tío viendo cómo huía de él un hombre de alta estatura y encontrando a Romano herido en el suelo. Joseph murió dos días después del ataque. Las sobrinas de Romano también colaboraron con las investigaciones y confirmaron muchos de los datos que la ya fallecida Ana había dado anteriormente, agregando además que el misterioso Axman vestía una gabardina y sombrero de la época en color negro
1: el lachero de Nueva Orleans, o el Axman, se tomó un receso aproximadamente por 10 meses, en los que no, no se tuvo información acerca de un, de un crimen o algún ataque que acostumbraba a hacer el, el Axman. Pero después de tomar ese largo receso, pues obviamente atacó, y ese fue el día 10 de marzo de 1919, que decide hacer su reaparición, pues como normalmente lo hace, cobrando vidas. Esta vez las víctimas fueron Charles y Rose Cortimilia, junto con la pequeña Mary, quien obviamente pues era una bebé y no soportó el ataque del lachero del y pues murió. Los esposos fueron gravemente heridos y fueron llevados al hospital. Afortunadamente ellos sobrevivieron pero pues ahora sí que se falleció su bebé, entonces creo que fue un golpe muy fuerte, sobre todo a lo mejor para Rose. Se dice que este ataque fue uno de los más brutales, ya que golpeó a las víctimas fuertemente, causando contusiones en ellos. Y en especial un trauma a la señora Cortimilia. Semanas después, cuando Rose pudo hablar, acusó del crimen a sus vecinos, que también eran italianos y de apellido Jordano. A pesar de las protestas de su esposo Charles que afirmaba que estos no habían sido los culpables del de ataque, Frank Jordano y su padre fueron arrestados. El día 21 de mayo los Jordano comparecieron ante el tribunal acusados de asesinato. Fueron declarados culpables y sentenciados a muerte ante las protestas de la multitud que llenaba la sala de audiencia. Los ciudadanos de Nueva Orleans estaban tan electrizados por los misteriosos crímenes, tanto como los de Londres lo habían estado por los de Jack el Destripador. Incluso un músico llegó a componer una pieza de jazz titulada The Mysterious X-Men, o El Misterioso Hombre de la Hacha en español, compuesta por Joseph John Davila, una pieza que alcanzó obviamente en ese entonces una gran popularidad y... Estaremos escuchando un pequeño fragmento a continuación.
0: Ahí pudimos escuchar un fragmento de, de esta composición que le hicieron. Se me hace algo, no sé, se me hace se me hace padre que le hayan compuesto eso. Me hace recordar como aquí en México se acostumbra a hacer corridos o música regional mexicana a criminales y algo. Realmente es algo como que ya siempre en la sociedad ha existido como que hechos que impactan tanto a la sociedad las vuelven canción popular y pues sí esta, esta canción que ya pudieron escuchar es un, un poco movida pero fue creada fue compuesta a raíz de un hecho criminal no sé se me hace interesante el 13 de marzo de 1919 el editor del times Picayune recibió una carta que provenía supuestamente del desconocido atacante y era remitida y fechada desde el infierno En esta carta, a diferencia de las famosas cartas de Jack el Destripador Aparecían ciertos conocimientos literarios El autor afirmaba ser un demonio Y hablaba en un tono elegante y distinguido La carta decía lo siguiente Infierno, marzo 13, 1919 Estimado mortal Nunca me han atrapado y nunca lo harán Nunca me han visto, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del ardiente infierno. Soy lo que ustedes, gente de Orleans, y su estúpida policía, llaman el hombre del hacha. Cuando llegue el momento, vendré a clamar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré pistas más allá de mi hacha sangrienta, chorreante de la sangre y los cerebros de aquel a quien habré enviado al infierno para que me haga compañía, si deseas, puedes decirle a la policía que tenga cuidado de enfrentarme, por supuesto, soy un espíritu razonable, no me ofende la manera en la que han realizado sus investigaciones en el pasado, de hecho, han sido tan impensablemente estúpidas, que no me han hecho reír solo a mí, sino a su satánica majestad, Francis Joseph, etc., pero díganles que tengan cuidado, no les permitan tratar de descubrir quién soy, pues sería mejor para ellos no haber nacido que desatar mi ira, no creo que haya necesidad de tal advertencia, pues estoy seguro de que la policía siempre me evitará, como lo han hecho en el pasado, son lo suficientemente inteligentes para saber cómo mantenerse libres de todo mal, sin duda alguna, gente de Orleans, piensan que soy el peor asesino, y lo soy, pero podría ser mucho peor si así lo deseara, si quisiera, Podría visitar su ciudad cada noche. A mi voluntad podría masacrar miles de sus mejores ciudadanos, pues tengo una amistad cercana con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12.15 hora de la tierra del próximo martes en la noche, pasaré sobre Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, les haré una pequeña proposición. Aquí está. Soy un fanático del jazz y juro por todos los demonios en las regiones interiores que cualquier persona en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen a la hora que ya he mencionado será perdonada si todos tienen una banda de jazz tocando pues bien mucho mejor para ustedes una cosa es segura y es que algunos de los que se atrevan a no escuchar esta música en la noche del martes en caso de que alguien se atreva probarán mi hacha bueno dado que tengo frío y extraño el cálido ambiente de mi nativo tártaro, creo que es hora de que deje esta tierra, cesaré mi discurso en la esperanza de que publiquen esto, y de que la noticia le caiga bien a su gente, he sido, soy y seré el peor espíritu que jamás ha existido, tanto en la realidad como en los reinos de la fantasía, firmado el hombre del hacha.
1: Bueno, la carta en sí está larga, pero no sé Cuando la leí, creo que sí, sé cómo explicarlo Siento que el hombre pues era pura maldad, ¿no? O como, no sé cómo decirlo
0: Sí, pues, de hecho, o sea, como lo dijimos antes de, de empezar a leerla pues sí, es una carta que habla como en un lenguaje muy propio, pero a la vez, pues, enaltece él muchísimo diciendo que es un demonio y que si él quisiera ya habría matado a muchas más personas. O sea, uh -huh. en parte, pues sí hay razones en las que... por las que muchos blogs y muchos documentales y así lo comparan con, con Jack the Ripper, porque, pues sí si sí, es como una carta burlándose de las autoridades pero no sé, no me quiero imaginar las personas de ese tiempo al leer esa carta en el periódico si ya estaban asustados por la oleada de crímenes que había en la ciudad no me quiero imaginar leer esto publicado o sea, debe de, debe de ser muy feo, muy fuerte desde el anonimato y con un lenguaje algo fuerte la verdad es que si sí, es una carta que... Que provoca terror la verdad
1: si sí, honestamente está como dices tú toca sobre todo pues ahora sí que lo que él ha hecho lo que él puede hacer y pues infunde miedo sí. entonces creo que en ese tiempo las personas pues sí se han de ver bueno no asustado más bien yo creo estaban envueltas en pánico Después de que fue publicada la carta y los ciudadanos de Nueva Orleans obviamente la leyeron, para fortuna de todos, ese día cumplieron al pie de la letra todas las indicaciones y obviamente nadie falleció. La ciudad de Nueva Orleans descansó algunos meses de la furia del letal hombre de la hacha o el Axman. Pero, como todo, siempre hay un pero, el día 10 de agosto el misterioso criminal atacó a Steve Boca de la forma habitual solo que pues este sobrevivió y se recuperó de las heridas que le causó el atacante al mes siguiente William Carson un farmacéutico sorprendía al hombre de la hacha en el momento en el que intentaba introducirse a su domicilio disparándole un tiro el criminal logró darse a la fuga al día siguiente agredía a una muchacha llamada Sarah Lowman de 19 años, que también sanó de las heridas que le hizo el axman, aunque por hallarse durmiendo, cuando ocurrió el hecho, no pudo dar descripción del asaltante, y en este caso se dice que la chica sufrió heridas realmente fuertes, dejándola sin varios de sus dientes por los golpes que le estuvo dando en la cabeza.
0: Aquí yo quería comentar que, como en otros casos, eh, ya lo hemos visto, y y lo veremos en, en el futuro con otros asesinos, pero aquí podemos ver tres intentos en los que el Axman no pudo concretar el asesinato, y es como una característica que resalta en varios criminales y asesinos que al final de su carrera eh, cometen varios errores. Eh, algunos estudios dicen que es más como por confianza, ya que han logrado atemorizar a varias personas, ya que han logrado cometer varios crímenes... Eh, básicamente, muchos de ellos hacen estos crímenes por, por sentirse superiores, por sentir poder sobre otras personas. Y cuando logran ejecutar exitosamente varios ataques, al final como que cometen muchos tropiezos por confianza y por decir... Ah, que cabo esto, ya lo tengo dominado. ...y pues en esta ocasión podemos ver que fueron, fueron tres seguidos... ...fueron tres en un, en un muy corto periodo de tiempo... ...y aunque eh, al último, a la chica, esta Sara... ...si la logró golpear, pues al fin y al cabo no la mató... ...y la chica sobrevivió junto con los otros dos intentos fallidos... ...no sé, quería comentar eso, se me hace un punto importante que mencionar... ...y de esta manera, pues como les digo... Esto casi siempre sucede al final de la carrera del, del criminal, así que aquí es cuando pasamos al último ataque que se tiene registrado de Laxman y este tuvo lugar el 27 de octubre, cuando un desconocido se introdujo en el domicilio de Mike Pepiton, al que asesinó en su habitual modus operandi. La señora Esther Pepiton entró en la habitación a tiempo de ver cómo el criminal huía de su habitación. Lo interesante de este caso es que la señora Esther afirmó ante las autoridades que no era un asesino, sino dos a los que vio escapar de esa habitación. En torno a este último homicidio se especula bastante, los rumores dicen que Mike estaba coludido con la mafia italiana y que fue una deuda saldada por esta mafia.
1: Por aquellos días, los periódicos dedicaron varias de sus páginas acerca pues de todos los crímenes que se habían llevado y cabe resaltar que uno de los que pues se habló un poquito más o se especuló fue de Rose Cortimilia, una de las víctimas que desde un principio hablamos.
0: Sí, fue la que había acusado a los jordanos de, de que ellos eran los asesinos.
1: Exacto, y este se dice que ya tuvo contacto con personas del Times Picayune, y que también confesó que pues acerca de, del ataque se dejó llevar por toda la furia y que pues este ahora sí que se había equivocado o sentía como un pequeño digamos
0: era algo mmm, personal contra eh, los jordanos
1: exacto o sea como que empezó a, a generarle ese cargo de conciencia y este se más bien se cita de la siguiente manera dios me ha castigado He perdido todo. Mi hija ha muerto, mi marido me ha abandonado y he sufrido la viruela. A causa de este, digamos, como, pues, confesión. como confesión, pues obviamente tuvo una, una este una consecuencia, y fue que los Jordanos quedaron en libertad. Después de todo el revuelo que se causó, el hombre de la hacha pues ya no volvió a hacer ninguna aparición. Pero el caso tuvo un, este, un epílogo curioso. El 2 de diciembre de 1920, una mujer disparó en la calle de Los Ángeles contra un ciudadano de Nueva Orleans llamado Joseph Monfre, quien murió instantáneamente. La autora del hecho declaró ser la esposa de Mike Pepinson y que Monfre era el hombre de la hacha. Fue juzgada y sentenciada a 10 años de cárcel, pero... Eh, ...al último fueron reducidos solo a, a tres años.
0: Aquí pues ya entrando en, en la recta final del episodio... ...pues vamos a entrar con, con las teorías... ...con lo más resaltable de las teorías... ...que surgieron en aquella época sobre quién era... ...o quién fue el hombre del hacha. Porque de hecho este es un caso que... ...hasta el día de hoy sigue abierto, nunca se pudo resolver... Entonces, pues el primer sospechoso, como ya lo dijo Noemi, era este Joseph Monfrey, o Mumfrey no sé cómo se pronuncia, pero pues él fue el primero, y ya que su historial criminal se ajusta perfectamente a los hechos de, de Laxman, es desde luego el más idóneo de todos los sospechosos, ya que era un delincuente habitual y durante los periodos en los que estuvo encarcelado no se cometió ningún crimen en la ciudad de Nueva Orleans. Por ejemplo, en, en 1911, poco antes de la muerte de los tres primeros matrimonios que les comentamos al principio del episodio, pues este hombre, Monfre, fue puesto en libertad. Después se dice que había cumplido otra sentencia hasta 1918, pocas semanas antes del ataque contra los Mayo, que es el primero de este episodio. Entre agosto de 1918 y marzo de 1919, que fueron los 10 meses en los que el hombre del hacha estuvo en descanso, pues Monfre había estado encarcelado de nuevo, acusado por un robo.
1: Otra de las teorías que se especulaba también, era que el hombre de la hacha tenía vínculos con la mafia italiana. Entonces que pues a lo que. A lo poco que yo entendí era, que como un. Pues ahora sí que, digamos, mataba a las personas por algunos errores o por algunas deudas que, que a lo mejor estas familias tenían con la mafia. con la mafia italiana. Ahora sí que fue uno de los, digamos, como Rumores muy fuertes también, porque una, pues como al principio o en, en todo el capítulo lo comentábamos, atacaba únicamente a personas italoamericanas. Nunca se dio registro de que atacara a lo mejor una, una, una familia completamente norteamericana, latina o de alguna otra nacionalidad, sino que era nada más en, con esas características y pues también hacía mucho sentido de que digamos era como un sicario, un asesino a sueldo que se dedicaba a eso, o sea que le daban la orden de necesito que cobres tal deuda con, con tal familia e iba y hacía su trabajo, digámosle así.
0: De hecho, algo de lo que también se comenta en esta teoría es que quizás no era un hombre del hacha sino que era como digamos como un, un ejército de hombres del hacha de la mafia italiana. Esta posibilidad nace ante el, ante el testimonio de una de las víctimas que dice que vio a dos hombres saliendo de la habitación de su esposo.
1: Sí, era la esposa de, de Mike Pepinson. Uh -huh.
0: ¿no? Esta posibilidad nace después de su testimonio, ya que pues sí, decían a lo mejor no es solo un hombre del hacha, sino varios que se encargan de ir a cobrar esas deudas, como dice Noemi. Y, pues, de hecho, también hace sentido, porque, pues, la mafia italiana, eh, pues, si ustedes saben un poco de historia o han visto películas sobre mafia italiana, pues, saben que si sí eran esa clase de personas que, que, que les gustaba mantener controlada a la gente. Y, sobre todo, a mí me llama mucho la atención esta teoría, ya que... Casi todas las familias, o más bien todas, tenían un negocio local. Entonces, eso también me hace recordar un poco como algunos criminales aquí en México que les piden a personas con con negocios pequeños que les pasen una cuota al mes para que puedan seguir operando en su territorio, por así decirlo. Entonces, no sé, me también el, el sospechoso este que les comentábamos, Monfre, pues también podría ser, pero... Yo creo que esto de la mafia italiana también tiene mucho sentido ¿eh? en este caso del Laxman.
1: Exactamente. Y otra que ahora sí para ponerle el toque paranormal, que como también había mencionado Juan, es que pues realmente Laxman nunca, nunca existió físicamente, sino que era un un este un espíritu, una, un alma vengadora, no sé, como ustedes lo quieran llamar y que pues sí, a base de, de la carta que mandó al periódico y, y con los toques o el lenguaje que, que pudimos escuchar con el que se refería a las cosas también surgió esa, esa teoría un poquillo alocada, creo yo que pues sin, físicamente no era una persona sino que era un, un espíritu un o, fantasma. o un fantasma o algo así y que, pues, infundía el terror en los en los ciudadanos de aquel entonces de Nueva Orleans. Que, pues, o, obviamente, pues sí hubo testimonios de que hubo personas que sí lo vieron. Como el, el caso de del señor Carson, que no lo dejó entrar a su, uh -huh. a su casa y que le disparó. Pero, pues, ahora, ahora sí que digamos esas son un poco de las teorías que tanto buscamos... Y encontramos ya sea en blogs o en páginas o en algunos videos de, de YouTube.
0: Sí, y de hecho, pues sí, a lo mejor esta teoría es la, la menos acertada de las tres. Pero pues también pensemos un poco en la época, en la carta, cómo se comunicaba el Axeman. Y, y también pues quizá en la brutalidad de los de los ataques, sobre todo en los primeros que ingresaba a los a los domicilios muy fácil y mataba a las personas brutalmente entonces eh, no dudo que muchas personas en aquella época llegaran a pensar que era un espíritu quizás ahora suena un poco alocado pero yo creo que por la época podría ser un poco un poco creíble digamos
1: exactamente y pues como datos curiosos mmm, ya ahora sí que para cerrar eh, estuvimos investigando a, Acerca de si existía Alguna película o algún Este serie o algo así Y pues mmm, Aparte de la canción Lo único que yo pude encontrar eh, Fue una, una película que pues Obviamente yo nunca la había escuchado No sé Si únicamente fue transmitida En Estados Unidos, no lo sé Que se llama Axeman At the correr Creek O algo así y pues si la historia pues como tal es una, un grupito de, de amigos este pues preparatorianos o universitarios van a una casa y ahí pues digamos que alguien contrata a esta persona, el Axman, y va cobrando la vida de, de todos los de ahí entonces pues es, vi el trailer, la verdad no está muy interesante y a simple vista no no llama para nada la atención, pero pues igual si la quieren buscar, sí. pues pueden no... buscarla y verla y, y pues creo que...
0: Yo no la he visto, pero lo poco que vi también, eh, vi el tráiler y pues no, se ve como que una película de muy bajo presupuesto y... Y también en IMDB eh, tiene como 3.3 estrellas, o sea, lo que le da una calificación pésima. Entonces, pues quizá no la vea, pero sí, como dice Noemí, si ustedes la quieren ver, eh, pues adelante. Ahí es una referencia al Axman. Uh -huh. Y la otra, pues es la que había mencionado Noemí al, al inicio del episodio, que en una de las temporadas de esta famosa serie American Horror Story, hay un personaje que está inspirado en el Axman y pues de hecho creo que se viste como muchos de los de los rumores o de las ilustraciones que hay del Axman lo pintan. Así como un hombre con sombrero y gabardina y con su hacha chorreante que no se le ve la cara y, y así. ¿no? O sea, pero no sé, ¿en, ¿en American Horror Story es un fantasma o si es un asesino?
1: No, es un fantasma, a lo uh -huh. poco que yo recuerdo, sale en la temporada 3, la de Coven, y bueno, si ahorita <ríe> estoy recapitulando un poquito con esto, ya van tres veces que menciono la serie. <ríe> <ríe>
0: que se note que es fanática. <ríe> que
1: se note que, que era fanática de American Horror Story. <ríe>
0: <ríe> y sí, si ustedes googlean ahí Axeman o el Hachero de Nueva Orleans, pues van a encontrar muchos videos, algunos documentales o ilustraciones que hay de, de este asesino ya que pues como les decimos realmente nunca se pudo cerrar el caso y no se pudo encontrar a un, a un culpable y pues es un caso misterioso, interesante y pues que tuvo en ascuas a toda la población de, de Nueva Orleans allá por los 1920s
1: Exacto, y sí, en algunos, me parece que nada, bueno, no sé si en uno o dos blogs, sí leí que tenía, lo, lo relacionaban mucho con Jack the Ripper, que tampoco nunca, bueno, como... como
0: no se encontró cu al culpable. Eh,
1: nunca, se, nunca se supo quién era Jack the Ripper. Uh -huh. Hay rumores de que pues a lo mejor se estuvo moda mudando a, a Norteamérica y todo eso. Sí. pero pues también tiene como que muchos toques relacionados sí, bueno, eh, creo que de nuestra parte sería todo esperemos que les haya gustado este caso, que pues sí, si es nuestro primer caso internacional. La verdad a mí, pues personalmente sí me gustó y creo que tiene muchas cosas interesantes. No sé qué es lo que piense Juan, <risa> <risa> pero creo que estuvo sobre todo interesante y lo que es de que se mezclan las, las dos este, cosas, tanto crimen como un poquito de paranormal. Uh -huh. Entonces creo que para empezar mmm, fue este... Pues creo que fue una investigación buena.
0: Bueno. Sí, eh, sí, a mí también me gustó, está bien. Como les comento, pues es un caso del que yo la verdad no sabía nada. Y me gusta eso de que no estamos agarrando casos tan famosos. Hay, hay asesinos y, y criminales muy, muy famosos en el mundo. Y que yo creo que en algún momento vamos a tocar. Porque pues son necesarios para para entender todo este... ...como mundillo de... ...de la criminología... ...y de los asesinos seriales... ...pero también está padre hablar de estos casos... ...que igual y no se ha hablado tanto... ...o sea, no son tan mainstream... Quizás si buscas en internet... ...si vas a hallar mucha información... ...pero como tal... ...no es algo que esté muy arraigado a la cultura popular... ...como algunos otros... ...como el mismo Jack the Ripper... ...o sea, es alguien al que todos conocemos... ...y quizá alguno de ustedes no conocía... ...la historia del hachero de Nueva Orleans... Entonces eso fue lo que a mí me gustó mucho y, y pues sí, eh, gracias por acompañarnos una semana más. Espero que les haya gustado este regreso después de un descanso de algunas semanas y pues esperemos poder continuar semana a semana como estábamos acostumbrados anteriormente y pues nada, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube Uh, síganos en Spotify o también en iVoox para los pocos que lo utilizan en <risa> México porque veo que en España mucha gente utiliza iVoox pero para nuestro público eh, más cercano pues ahí están YouTube y Spotify y pues nada déjenos un, un comentario sobre qué les pareció esta investigación y las anteriores y pues muchas gracias por, por escucharnos ¿Quieres agregar algo más, Noemi?
1: Bueno, no, creo que sería, pues ahora sí que todo, eh, más que nada pues agradezco a las personas que durante tanto esta semana o la semana anterior me estuvieron preguntando de por qué ya no habíamos hecho algún capítulo, entonces creo que pues ahora sí ya estamos empezando <risa> bueno, esperamos ser más constantes, sí, a lo mejor a veces pues vamos a tener nuestras digamos nuestros bajos pero esperamos tener más constancia y pues agradecerle mucho a esas personas que nos siguen escuchando que a lo mejor si no ven una actualización de nosotros nos preguntan, que pues básicamente son personas muy allegadas a nosotras entonces muchas gracias y este pues nos vemos la siguiente semana, esperemos que sí. <ríe> <ríe> Espero que sí, porque pues ya tenemos ahí planeado pues algunos temas.
0: Sí. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Después de todo el revuelo que se causó, el hombre de la hacha pues ya no volvió a hacer ninguna aparición, pero el caso tuvo un este un epílogo curioso. El día 2 de diciembre de 1920, una mujer disparó en la calle de Los Ángeles contra un ciudadano de Nueva Orleans.
0: De Nuevo León.
1: <ríe> de Nuevo León. <ríe> Bueno, este El 2 de diciembre de 1920. El 2 de diciembre de 1920, una mujer disparó en la calle de los ángeles. <risa> 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 no, 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 sí ha <laughs> ha